0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音。我是 Ready， 我是阿珍。现在时间是2月9号的星期三下午1 2点四分。
1: 哎，不知道大家听不听得出来我们声音？我们声音应该还 OK 吧？我们今天是在两个地方录音的，真的。因为我的膝盖就是。感觉有点受伤，所以今天无法移动。啊，这年纪轻轻的，
0: <笑>真的！台北天
1: 气太冷了啦，
0: 台北市就不是人居啊
1: ！真的，大家不要住在台北你看，一回来就膝盖痛，好扯、哦
0: 。而且我们家也有一篇文章提到台北市，<笑>没错
1: 。然后还有另外一篇文章是提到，因为这礼拜才开工嘛，所以有一篇文章想要跟大家来聊一聊职场及战场这件事情。是的。
0: 那我们就快速的进入第一篇文章好了。好，<笑>那第一篇文章就是由我们的作者曾植佩所写的《不做社畜者死：职场及战场》，由于游戏教你六个求生之术。由于游戏不
1: 知道大家有没有看，他其实前阵子拿下了金球奖电视类最佳男配角奖，而且还是突破了韩剧的史上纪录。就是也是在整个全球就爆红，万圣节什么的，大家都很喜欢扮成鱿鱼游戏。没有错，尾牙也是。对，<笑>相信大家的尾牙搞不好也有看到一些长官就是穿着整套的运动服。哦，<笑> oh. <笑>对。就是这一波韩式的这个惊奇，其实席卷了半年，还是到现在还是很红。那它靠的其实不只是重口味而已，也因为它反映了目前社会贫富差距的一个情况，所以引起了广泛的共鸣。不过有很多影评没提到的是，由于游戏它不仅仅描述了社会的状况，其实还偷偷教了我们六个职场的求生之术
0: 。没有错，那我们就现在来告诉大家是哪六个求生之术。
1: 那第一个大家应
0: 该都<好>如果有看的话了，那里面有好几个游戏嘛。那第一个就是、嗯、就像是玩那个木头人，如果老板没叫你动的话，你敢动的话，你就会死得很惨。所以你是每一件事情都其实都要去请示你的老板，不要自己的擅作主张。那再来是那个很知名的那个碰塔，对<錯>，这感觉现在是一件很小的事情，<對>但芝麻绿豆般的小事为你搞砸也是会死得很惨。所以你就是最好什么都不要。想太多，你就保守至上，做越少也会错越少。那再来就是另外一个第八山河，如果利益拉不过来，工作也推不过去的话，你会死得很惨。所以呢，我们要划清界限，横竖不沾责任，这样子才可以保有自己的工作嘛。吗接下来就是第四个，就是那个弹珠
1: 那个部分。然后弹珠的这个算计弹珠部分，其实它代表就是说钻营得失、猜忌彼此，还是打错算盘。<笑>所以就是他的意思，就是说，哎、欸，你是不是要揣摩上意啊？然后老板永远是对的。然后还有一个就是蛮精彩的那个过玻璃桥的部分，就是按部就班、循序走，就等你自己踩到地雷。所以呢，它代表就是要沿袭沿袭前例，然后不要自己开创新的路，你就是跟着前面的人走。真的，开创可能会死得更惨。对，就直接跌跌惨。然后最后一个就是由于游戏本身啦、啊，它其实就是代表着血汗卖命、穷忙牺牲，人就达不到绩效的顶点。所以呢，大
0: 家学到的是不是说，哎，就是要弱弱相残，直到高层满意呢？那作者也提到，从由于游戏延伸类比职场，显而易见的就是，只要你不是制定这个游戏规则的人呢，你就只是一个社畜。那通常为求自保，习性相同的人就会聚在一起，在小团体中重新定义公共秩序。那有些会留下信任的缓冲地带，各退一步维系平衡；有些则会商定繁复的规律、规矩跟律法，那他们彼此会互相监督跟遵守；有些就会交托于生死跟，跟给那些比较怎么讲领袖嘛，意见领袖之类的，嗯、那万事他们就服应他的指令。那各种性格的团体一决雌雄，看看谁才能在这种物竞天择下适者生存。
1: 不过，谁输谁赢其实对编剧来说也都不是重点了。就是回顾古今中外这种灭绝人类的戏剧呢，其实大部分都是在模拟这个集体规范因为某种外力而崩解。那在这个状况下，人类会出现哪种行为呢？我们的社会又会如何重组呢？其实这样子的故事还有这些变化，都指向一个问题的核心，就是人性到底有没有底线
0: ？应该是没有
1: 吧。<笑>没错，很多戏剧节目都有
0: 让大家看到了。没错，那由于游戏是属于一种相似的预言，只是当中的末日情境是一群有钱到接近上帝的角色所建构出来的，他们给那些在社会中被视为鲁蛇的人们制造了一些灾难，然后隔着大片落地窗观赏这些生灵涂炭。酒足饭饱之后，再坐上太空船离开这里。那小鲁蛇们，他死到临头都还不知道自己死于谁候，以为是输给隔壁的同学而已。<笑>
1: 对，所以讲到这边，大家可以回想自己出社会之后，就个人可能大家死命的应征几进大企业啊，或者是寒窗苦读，然后终于考到了公职，或者是大家平常就非常卖命的在争取业绩啊、分红获利，甚至是埋头苦干，就是想要。求一个升迁这样子，那在这样自以为公平的游戏规则下面竞争呢？其实大家同时也经历着以下的这些情景，就是有时候你只能接受老板要你供体时间多多担待，然后忘记其实你的加班费只剩下一根玉米或是一瓶汽水，太酷了吧？真的是。惨，然后或者是当你挖空心思好不容易找到解决问题的方法的时候，主管就像那个游鱼游戏里面一样，就突然给你调暗灯光，直接整个打掉重练，<笑>你前面努力的方法
0: 全部都白费了，<笑>然后他还干扰你的判断。没有错，那有些同事呢，他跟你说好说要同心协力完成一个专案，快到结束就去把你的蛋，就像那个游戏里面一样，把你蛋就换成石头。真的是很恶劣、欸，真的很恶劣、欸。还有一些是万事列都要列 KPI， 那小小这些小小的红利就像是一些最后的晚宴，他们引发员工们抄起牛排刀互相拼搏，就算部门之间。会有一些局域或者恶性竞争也在所不辞，反正高层们他们要的只是账面数字而已
1: 。那这些就是在职场里面隐晦、幽微的权力结构呢？对于我们这些就是平常穷忙的劳动者来说，也许不容易直接发现或是体察。但是近年来，就是有激起很多的韩国影视创作者，他们都会关注这类的议题，就是他们会用一些比较隐喻、暗讽，或是悬疑，甚至反转。或者是黑色幽默的方式来展演这种无声的压迫，我自己是觉得韩国的影视创作者真的蛮擅长描写这种题材的，都看得非常的觉得哇，太会拍，太会编剧了吧？是很过瘾啦，但是社会还是那样子啊，是对，对<啦>这也是蛮蛮讽刺的一个地方。对啊
0: ，不过就是我们回到《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》里面其实没有一句台词会有强烈的控诉说这个社会不公啊。企业无良，政府不易。他只用了小人物的内心挣扎、行为转变，就不找痕迹的截留了一切。那即便整个故事都是虚构的，观众还是会被这些人人物角色人物牵着鼻子走，一不小心就相信真实世界就是照着伪善的公平原则运作
1: 。那如果我们把目光拉回台湾的话，其实台湾在二零一七年在劳基法的修正案公听会上面。作为资方代表的企业董事长，他就是曾经大言不惭的说过“劳死是他本身就有病”这句话，应该当时大家也是有一点印象，有印象或者是比较近的2020年的二零二零年新北市金山区公所的小编过劳猝死，但是他这个事件仍然没有换得一些就是劳动权益上面的改革
0: ，甚至在
1: 二零二一年的时候。嗯有多名的台北市议员在议会上问起很久不见某一位承办译文活动的公务员，然后在,在被问起这件事情的时候，当时的译文推广处长才坦承说，这个承办人已经在两年前的时候过世了，而且他过世的时候是他在工作途中因为健康关系猝死，<哪>就是直到2 0 2一年还是有很多这样子
0: 的事情发生。大家真的要记得，就是健康是第一耶，哎，真的。讲是这样讲了，对了，虽然一直提醒，<錯>但是啊，这个社会还是这样子。<對>那当行不上大夫，道德不及权威，规范不打高层，所有人性丑恶的后果，就是由我们这种低微俗字来承担。近年来，就是有非常多频繁的过劳事件，他就把办公室打造为一场以性命为代价的赌局，所有参赛者一进来就掉入自我工具化的陷阱里面。对于集体务需的绩效目标、榨取劳力的组织文化，越来越无感。那么，当菜鸟变成老鸟，基层变成主管，又再一次复制原本的压迫结构，传承下去。就像那个《鱿鱼游戏》里面的幕后操盘者，也是先前赛事的胜利者，嗯、好可怕。对
1: ，就是看完整场《鱿鱼游戏》之后，发现，哎，其实它就是不断的复制下去，不是只有这一场。对，恶性循环，永无止境的。而且在现实生活中的我们的这种犹豫游戏，其实也是持续在进行中的。所以呢，在我们晋升接近上帝的角色之前呢，可能都没有退出游戏的权利。但是作者也提醒大家不要忘记，由于游戏它虽然展演了这种从人过渡到野兽的过程，<笑>但是还是有极少数尚未被兽化的人类正在用性命告诉我们说。在世界最后一块碎片崩落之前，都不要变成你所讨厌的那种讨厌鬼，那么至少可以拖延末日到来的那一天。一个悲观中的乐观吧、嗯
0: ，算是吧
1: ？是的。所以以上这篇文章就是在开工的这一周呢，给集体厌世的台湾上班族们的一篇，嗯嗯、算取暖吗？
0: 算是，因为它取
1: 暖、嗯、算嘛，因为他也没有任何。就是正向的呵呵，但至少可以给大家取暖一下，没有错
0: 。那接下来第二篇文章呢，是由我们的作者林柏勋所写的《民众党是笨还是坏？台北市政府倒案优等生的人设公关站。」就是在二零二二年一月二十六号的时候，就是过年前，交通部
1: 召开了记者会，嗯、然后交通部长王国才他点出说，台北市政府在去年十二月没有主持道安会议，甚至还指出说，台北市二零二一年的交通死亡数据比起二零二零年多了二十八人。结果呢，隔天民众党就贴出了一张图片，它的标题是。双标，民进党又现行，断章取义，打击政敌罪在行。嗯、然后还写说，直接说结论，道安优等生就是台北市，而且就是这篇图片里面还指指王国才是去
0: 脉落化的粗劣指控，嗯、就是这样子的一个互动了。嗯，那民众党他更反驳说，因为每一个数字都关乎人命，柯文哲市长上任七年来积极解决台北市交通问题。台北市去年一至十一月 ，A1 交通事故死亡数仅六十六人，是六都最低。那民众党声称民进党是去脉弱化的双标政治攻击，但事实正是如此嘛？到底是谁在施行去脉弱化的政治攻击呢？民众
1: 党，这我们先跟大家分享民众党说了什么。民众党在贴文中就先说结论，嗯、认为说北市台北市是交通优等。不过呢，事实上作者就指出说，其实王国才是以事故后三十天内死亡的数据来给台北市建议的。但是民众党却是他不止拒绝跟去年的自己比，他用的数据更是事故二十四小时内死亡的 A one 数据来作为回应。作者就说这根本是公开的自我安慰。那根据道安资讯网查询的相关数字呢，作者也发现每个县市它其实都是使用一样的标准
0: 的，并没有因为台北市而不同。没有错，那台北市它在2021年的交通死亡人数是121人，它比2020年多了28人。这边的数字是事故后30天内死亡的人数总和。不过呢，民众党化妆师只刻意计算事故二十四小时之内死亡的人，也就是刚才提到的 A 万事故，那所以才会算出六十六人，<是>等于不把其他五十五位死者的生命放在交通模范生的眼里，却还在内文说是说每一个数字都关乎人民这种话。对啊，所以其实交通部长王
1: 国才他是用二零二一年的台北市来对比二零二零年的台北市，然后最后得出了台北市死亡人数增加的这个结论。而且每个县市也都是用这样子的方，就是跟自己做比较的方式。嗯，这这个叫做就是这个术语叫做同期增加嘛。那除此之外
0: ，除了台北市之外，王国才也有点名了其他的县市。不过，民众党他在该篇贴文中不想要自己跟自己比，他却要跟其他预算、基础建设、市区公车建设、捷运建设等等规模完全不一样的县市比较，而且还跟交通部长比。因为民众党他认为柯文哲啊只是缺席一次而已啊，啊交通部长只是首次开记者会，所以你不可以数落我。这种奇怪的说法，<笑>对，就是我哎、欸，为什
1: 么不是跟自己比啊？通常不是都跟自己比对啊，所以这边作者就说，交通国难当头，到底是谁眼里只有政党对决呢？那至于交通部长王国才被七请八请而终于出来开会，虽然内容确实是有待加强，而且他的提问也是有待更深入，也就是有待我们再好好检讨一番。但是作者觉得说，愿意出来总。总比不出来好，就是他至少是个开始这样。嗯、但是反观在民众党眼里，好像就是他们只在乎有没有让台北市丢脸，而且在这种国难当头的时候，还在
0: 擦西装梳油头，满脑子想着形象工程这样子。然后呢，我们接下来提到就是在二零二一年十月七号，作者就反问民众党立委是不是有在交通委员会的现场。因为如果有的话，在会中其实有一个谎言。嗯、那民众党的立委不知道知不知道了？那时任交通部的路政司司长陈文瑞，他声称行人穿越线、人行道的违停很重要，也有被保留。那他所以他呼吁大家要支持交通部针对《道路交通管理处罚条例》修法的这个案子。对，但这其实有一个很大的
1: 漏洞，是一个很大的谎言。就是实际上呢，草案内容并没有列出对应人行道违规停车的第五十五条第一项第一款。那现场就是在这个这个会议的现场，也没有任何一位立委发现。然后陈文瑞他事后还升官成了公路总局局长。其实这样子的一个很大的问题，很大的缺漏，才是真正可以有效攻击交通部的打击点。那作者就反问说：“难道民建民众党是担心会牵连到自己，所以绝口不敢提这件这个很大的
0: bug 吗？他们可能是根本没发现吧？<笑>也也是有可能。<笑>不管怎么样，反正就是在他们的民众党他们的工房的脸书贴文，他其实有写到说，反观高雄市同时段的 A 万交通事故死亡人数是171人，台南市的每十万人 A 万死亡人数是 8.64 人。”那在新竹市长林志坚主持道安会议的次数又是寡淡，成绩也是全台湾地最后一名。可是同一时间，该党的立委邱成元又说了，所长参加道安会议的次数未必与解决交通问题的能力有正关联
1: 。但是另一方面呢，立委高鸿安他却又酸林志坚说，跟新竹市民生活最息息相关的交通道安会议。竟然一次都没有出席主持，就是他骂他怎么可以没有出席交通道安会议呢？所以这个就跟前面说的，就是邱成远说的说法是完全相矛盾的嘛。就是一个说，哎、嗯欸，你怎么没有出席道安会议？<有>然后一个就是说，哦，道安会议跟交通问问题的能力没有关系啊。<笑>那这样是不是民众党的内部口径就是非常的，就是自打嘴巴？没有错，是不一致。嗯、所以那你们觉得道安会议到底要开还是不要开？那怎么别人不开就是罪该万死？那作者是说，客问者不开，为什么就未必正相关呢？这种多重标准真的是搞得作者就是很乱啊！
0: 我想大家可能也很乱。对，<笑>所以笔者呢，就是那个作者，他其实也想要请教民众党。民众党又来攻击政敌的哪一个数字不是交通部长公开的？难道我们也可以说交通部长王国才在攻击高雄陈其迈以及新竹林之健吗？所以说，到底是谁在政治算计？交通部分的蓝绿到底是谁在正党对决
1: ？其实作者在前一篇文章，这篇文章叫做《看不见的犯罪结构》，从一位台北公车族之死谈起。这篇文章里面有提到，今年一月七日，台北市重庆北路有一位公车族，他因为违停挡住视线，然后所以他就是踏上柏油路，想要对公车招手，结果就是意外的被一辆小货车撞死，这样的一个事件。那同时呢，台北市林森北路的酒店前面，中山分局的警员却是依旧让公车停靠区变成一个泊车的停车场。那这样子的事件呢，就让市民会怀疑说，其中是不是有权钱包
0: 庇的可能性，也让大家非常的无奈。嗯、就我自己好像也是常常就是必须要踩到上面去跟公车招手、嗯
1: 。对啊，真的非常危险。危險台北市的公车族真
0: 的是。很危险，对
1: 。台北市的用路，不管是怎样的用路方式，都很危险。真的，每次不管是坐什么公车，或者是骑机车，都觉得天呐，大家真的要小心呢、欸。那是那个
0: 用用性命在上班，真的。<笑>对，那这篇文章在上个月开出刊出之后，那台北市政府先是在1月18日发了一个新闻稿。二十一日就用《美少女战士》权杖的悠悠卡操作一波形象工程，获得极大的网络声量。有够萌，但却没有实质解决公车主上下车险象环生的问题。作者就
1: 说，这种拥有极大行政资源的人却不愿意做事，而且他重视形象却大过于真相，其实是愧对“正直诚信”这四个大字的，而且也忽视了市民对于四十六亿新台币补助公车系统的一个期待。那在纵观各县市的交通公运预算的比例来看，台北市再怎么样也称不上他们所
0: 自称的“道安优等生”这样子的一个称号。对对台北市民也不这样觉得，是真的。那这个国家过去几十年挹注最多资源的宠爱跟纵容，就造成造就了现在这个台北市。只是道安优等生终究是政党的人设，建立在科文哲高知识的形象基础之上。但实际上，这个功课最好的学生，却是连标题都不会押韵，资料来源还打错字。
1: 对，这个其实大家就是有兴趣的话，可以到我们网站看一下那一篇文。这篇文章里面有这个图片，就是真的是押韵也没押好
0: ，是什么好好闹事哦，真的很在干嘛？
1: <笑>好，然后再回到这篇文章，其实作者也说，台北市民真实体会到台北交通的恶化，每次就是走在这种危险又没有实体人行道的巷弄。或者是站在公车停靠站要招公车，却都是看到就是满山满谷的违规停车的这种台北街头，独步全国四十六亿公车补贴预算，却是今日其外败絮其中的这种失败政绩。然后他们的交通基础设施也都没跟上，明明就是住在这里的人民，为什么就是硬要跟其他的县市比，而不跟去年的自己比较呢？
0: 那在此，作者其实也勉励民众党，他说：“爱党护党真的不是一种错啦。」但是，虽然说是批蓝打绿是一种工作，但是也不可以用打折过后的数据来公开的自我安慰，也不应该低估党员的智慧，而用装饰过的真实去喂养他们的支持者
1: 。那就请
0: 民众党以及台北市，应该要赶快去面对交通问题跟改善这个问题，切莫一个新政治仅仅是为了政治算计，却比旧政治还要封建。”真的，小市民也希望就是交通赶快好一点
1: 。真的，毕竟身为首都，交通问题、嗯、虽然是真的蛮麻烦的，但是也是很很重要的事情。希望政府可以好好加油。那今天最后一篇要跟大家讨论的是关于十连制简讯的文章。这篇文章是我们的作者寇德曼写的。为什么大家不扫码了？谈一九二二十连制简讯与中国健康码
0: 。那前阵子就是有新闻报道说， 1 9 2 2十联制简讯的使用率雪崩式的下滑。那从去年的八月高峰有到五点六亿则，嗯、那开始开始逐渐下滑，到了十二月的时候就只剩下二点九五亿则，那这几乎是腰斩的状况。那防疫的指挥官陈时中受访时，他又表示说，十联制简讯其实没有强制性，也不会开罚，但他又强调，若业者不要求。民众实施十连制时，主管机关可以暂停业者的内用服务。那指挥中心也有劝
1: 告民众说，十连制简讯可以协助易掉，希望民众都用自己的手机扫码回传。但是如果十连制简讯真的像指挥中心说的这么好，为什么民众扫码的意愿会越来越低？那主管机关也不愿意立法处罚不配合
0: 的这些人呢？嗯，那我们接下来来谈谈说，那十连制到底有没有法则？那其实从卫福部在去年五月中旬开始发布的各次财法规定来观察，第二级警戒的公文虽然有指出说，应实施十连制的对象有包含说室外五百人以上、室内一百人以上的机会，还有宗教祭祀场所跟餐饮业等公共场所。那然而我们有疑虑的地方是，实施十连制的义务人到底是场所的管理人，还是要进出场所的每一个人？我们以餐饮业来说好了。公文中提到餐饮业有义务去落实用餐的十点制，但是如果消费者拒绝配合啊，主管机关他说，他们罚还或是停止内用的受罚者，却是那个餐饮业者，而不是顾客
1: 。那不论是后来第三级警戒的公文，或者是最新的第二级警戒的公文里面，看似要求全体民众外出的时候，除了全程要戴口罩之外，也有提到应该要配合十点制。但是，其实，在财阀的规定表里面的法源依据，确实没有提到要处罚未配合十连制的民众，只有提到不佩戴口罩者可以依照传染病防治法论法。所以呢，其实指挥官陈时中才会说无法开罚。前阵子的桃园西堤案里面，就是有到场消费却未落实实名制的桃检公务员，就是陈世忠才有说他其实没有办法开罚这位公务
0: 员。所以说就是之所以会有人对陈世忠上述违反实联制无法则的发言感到错，就在于说。卫福部发布疫情警戒法则的文字，它其实不清不楚，连学者都觉得政府应该会处罚。加上媒体或地方首长，他持续宣传要对未实名制的民众论语罚款，才会有这种奇怪的错觉。但事实上，民众到餐厅消费若拒绝进行扫码或者其他方式的实联制，政府处罚对象是餐厅而不是消费者，也就是指挥中心所说的，他不罚民众，但是他禁止商家实施内用。其实就是之前在以前商家就是
1: 会用纸本或是自家的系统自行记录消费者的个人资讯，不会直接跟防疫中心的确诊者足迹有有关联。然后这个让指挥中心还要向各单位调取资料，非常的旷日费时，而且很容易有疏漏，所以。后来，这个十连制简讯就让全民的资料由政府统一去掌握，也不需要另外调取资料，就是可以直接透过这种系统交叉比对的方式，找出跟确诊者轨迹有重叠的民众，甚至主张就是，例如说，哎，这些民众就是跟传染病人有接触者，然后可以实施你要在指定处所管制或隔离等等的行政处分，就是我们现在比较熟悉的这种运作方式，这是后
0: 来才发展出来的。嗯就是比较便利一点啦。是的、嗯，那不过这种全面性以科技手段收集民众行动轨迹的监视做法，过于侵害民众的隐私权，所以目前除了中国之外，其实很少有国家会实施。像是受限于一般资料保护规范的欧盟各国，顶多他们只能用疫苗护照来作为公共场所的通行证而已。那中国现在实施的
1: 这种健康码制度呢，就是透过要求民众在公众场所全面性的扫码实连，然后搭配民众申请健康码的时候会自主申报的行动轨迹，在经过系统演算之后，会得出绿、黄、红三色的健康码，分别代表持有人他不同的风险等级。例如说你是绿色的，你就可以自由行动；如果你是黄色，就是禁止出入特定场所。那如果你是红色，就是代表你要居家隔离或集中隔离。那这样看起来，哎、欸，台湾的十连制跟中国的健康码是不是蛮像的
0: ？那会不会有什么问题？其实、就是、我们没有，我们没有这种那个有那种颜色。对，没有得得没有什么红、绿灯的颜色。嗯那我们接下来谈谈说十连制的简讯到底正当性何在？那卫福部主张他，他他之所以合法是基于有传染病防治法第三十七条第一项第六款的授权，各级主管机关依法可以公告各种的防疫措施，要求地方政府去执行。而且同项的第三款也表示说，在卫福部长就任中央流行疫情指挥官后，地方主管机关应该要听从他的指挥。所以卫福部主张说，十连制的简讯属于。防疫措施依法，所以可以合法的实施
1: 。但是要用这个方式来全面收集民众的行动轨迹的大数据呢？跟确诊者交叉比对显然是不足的，因为该条没有提到收集的目的，而且也没有明文禁止法定目的外的使用。卫福部虽然有发新闻稿，保证简讯十连制仅供指挥中心意调使用，不会做目的外的利用。不过这些其实都不是大法官所称的法律名文，只是一个行政机关的自我宣示。而且，其实十连制的争议，我们之前有一篇，呃，我们的作者张渊森他写的，就是我，呃，我必须成为一个吹哨者，什么什么的，就是其实就是在讲十连制简讯
0: ，它有一些。
1: 使用上面的
0: 争议<吧>、嗯、
1: 是的，对
0: 。那说十连制的简讯有何正当性？其实就像是陈世忠说的，他不处罚不扫码的民众，而是处罚不落实要求民众扫码的商家。哦，有够牢口。所以政府没有直接侵害民众的隐私权，<笑>那借由商家避免被罚的心态，间接要求民众必须要扫码才能入店消费，这种方式来算是规避吗？<笑>对，算是算是某种规避。
1: 所以将直接强制民众要扫码、交出行踪等等各自的主体从政府转换成了商家，然后也降低了因为直接限制民众基本权遭到违宪审查的风险，然后就改成主张说民众要自行配合商家，跟政府无关，政府没有因为民众不扫码就处罚他们，<笑>所以现在等于整个责任都落在商家上面了，好可怜哦
0: ！他们为了做生意、哦<笑>对啊，就是邀请民众扫码什么
1: 的，<對>也是会有一些态度比较强硬的民众想到就觉得很麻烦、啊
0: 。那就算卫福部以十连制简讯无强制民众的法则来规避遭认定侵害人民隐私的这种违宪的疑虑，也正是因为没有法则，所以民众未来配合意愿只会越来越低。特别是当政府防疫成绩又很好的时候，民众就会觉得说：“哎、欸，我不扫嘛，反正好像也还好嘛，不会影响到太大的公共利益。”而对啊，感觉现在
1: 有很多人就都是这样，嗯
0: 、真的就这样直接这样走进去。我在后面想说，超<多>哦、前面那位大妈，
1: <笑><笑>对，所以在这个前提下面，对于个人隐私的重视就会大过集体生存权的考量，甚至搞不好会觉得不扫码就不会被通知要居家隔离或集中隔离啦。有些人就会觉得，哎，反而利大于弊，这样，所以就也不愿意配合政府。再加上，其实就是也有常常听到一些消息，就是有商家他们为了要劝导民众落实政府的防疫措施，反而遭到民众的暴力攻击的新闻。然后，所以可能这样也会导致这些商家的员工为了保证自己的安全，所以对于督促民众扫码是会睁一只眼闭一只眼的。那这样子到了最后，十连字简讯会不会变成一个空洞化的状态？恐怕也不是不可能了。
0: 像我们刚,刚才看到一个网红，嗯，他不是十连制那、啊、有时候好像就是一个阿阿伯吧，他上车的时候就跟那个公车司机说：“哎、嗯，公车司机，我已经打三剂疫苗了，我可以不戴吗？”我想说，嗯，结果司司机就很凶，回来说：“给我戴起来
1: ，拜托，就戴个口罩
0: ，除非你有特殊需求，或者是
1: ，总之，大家还是要好好的扫码。你就想说，就是你。”记性有很好吗？如果哪一天你真的就是被框裂，然后要叫你想出你这几天去哪，嗯嗯你想得起来吗？想不起来、哦。我连我昨天吃什
0: 么都忘记。
1: 真的，我现在想不起来我昨天吃什么。<笑>你看，连这个都记不得，<笑>你记得你去哪里吗？不要太相信自己的记忆力。没有错。好的，那我们今天开工第一天，过年后的第一次来点名就录到这边。希望大家，如果你是在英语的台北或是北部的话。啊希望大家好好保重自己的身体。那如果是在南部的话，的就享受阳光吧
0: 。哦，南部是好像南部今天有下雨了。总之，大家要注意自己的安全
1: 。没错。那今天谢谢大家的收听，我是阿珍，我是瑞迪，大家拜拜，拜
0: 拜，下次再见。嗯、谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。